0: Tervetuloa kuuntelemaan Podin seitsemästä lähetystä. Meillä on tänään aiheena sykliset yhtiöt ja keskustelemassa syklistä yhtiöistä on minä eli Petri Aho ja sitten on meillä täällä kollegani Erkki Vesola.
1: Terve, terve.
0: Joo, syklisistä yhtiöistä puhutaan usein. Erkki, voisitko... Voitaisiin ensin keskustella oikeastaan siitä, että mikä syklinen yhtiö nyt oikeastaan on määritelmällisesti?
1: Syklisellä yhtiöllä on tyypillistä se, että sekä sen liikevaihto että tulos heiluvat suhdanteiden mukana huomattavasti enemmän kuin mitä, mitä muut yhtiöt keskimäärin tekee. ja Syitä tähän on muun muassa se, että merkittävässä osassa näitä syklisiä yhtiöitä se heidän tuotteidensa kysyntää on niin johdettua kysyntää, että se on usein aika alkuvaiheessa jonkinlaista niin tuotantoprosessia tai, tai muuta ketjua, jolloin, jolloin näiden syklisten yhteyden asiakkaat yleensä pystyvät lyhyellä aikavälillä ainakin niin tai on niin aika iso valinnanvapaus suhteen, että ostetaanko me nyt vai ei, ostetaanko meillä muita vaihtoehtoja.
0: Kyllä. Eli sektoreista, jos ajattelee, niin tyypillisiä tällaisia syklisiä yhtiötä sisältäviä sektoreita on konepajasektori, metalliteollisuus, rakentaminen ja media.
1: Metsäteollisuuskin ehkä sitä voidaan vielä pitää, ainakin perinteisesti on pidetty syklisenä alana.
0: Kyllä, juuri näin. Ja tietenkin Suomessa on paljon yhtiöitä, jotka hyötyvät metsäteollisuuden kysymystä niin kuin, ää, sivuteitse, eli vaikka Ponsse, Ponsse sitten, joka on ketjussa vähän eri kohdassa. Juuri näin. Kyllä, mutta voitaisiinko vielä ehkä esimerkinomaisesti niin käydä läpi pari esimerkkiä? niin mitkä on niin sun seuraamista yhtiöistä sellaisia? syklisiä, tyypillisiä syklisiä yhtiöitä, vo, Ja voisit vähän kuvailla, että miten se syklisyys näkyy niissä yhtiöissä.
1: Kyllä voisin ottaa vaikka Metson, joka, joka tekee sekä tonne kaivospuolelle että kivemurskauspuolelle koneita, ja nimen tästä näkyy tyypillisesti sen, että ne asiakastoimialat, kaivospuoli ja rakentaminen, ne ovat Itsekin syklisiä aloja ja sitten se ketju vielä vähän heiluu enemmän täällä, täällä päässä, missä metso niitä, niitä koneita toimittaa. Että viime kädessä on, kyse on siitä, että missä, missä kasvuvaiheessa se asiakastoimiala on. Onko sillä asiakkaalla vielä käyttämätöntä kapasiteettia vai ei, niin kuin nyt kaivosalalla on pitkään puhuttu, että siellä ei vaan haluta investoida, vaan halutaan tehostaa olemassa olevia toimintoja. Ja siinä tapauksessa ei niille Metson uusille laitteille niin kauheasti sitä kysyntää, kysyntää sitten löydy. Ja sitten taas kun ylitetään esimerkiksi siinä kapasiteetin käyttöasteessa tietty raja, sitten niitä tilauksia alkaa tulla yleensä aika, aika nopeassa tahdissa. Tämä on siis se varsinainen, niin kuin yleensä näillä yhtiöillä, jos puhutaan konepajosta, niin niillä on se laitepuoli, mutta sitten niillä on se huoltopuoli, jossa semmoiset jutut kuin kulutus- ja varaosat ja varsinaiset niin fyyset huolto. Huoltomiehen tekemät, tekemät hommat, niin niitä nyt sitten tapahtuu niin kauan kuin asiakkaalla ylipäänsä jotain, jotain operaatioita on. Yleensä tämä huoltopuoli on sitten se, joka sitä syklisyyttä tasoittaa. Ja se huoltopuolen osuus sitten eri yhtiöillä niin vaihtelee varsin voimakkaasti. Metsolla se on iso luokkaa, 60 prosenttia niiden liikevaihdosta.
0: Joo. Mulla omista seuraamista yhtiöistä on, on niin hyvinkin syklisiä monetkin yhtiöt, että voisin nyt ajatella, esimerkkinä että että seuraan mediayhtiöitä ja rakennusteollisuuden yhtiöitä, niin molemmat molemmat on tosiaan mainittu syklisiä aloja, niin niin, niin jos nyt tuolta rakennusteollisuuden puolelta otan vaikka esimerkin, niin niin, niin nämä konevuokraajat eli Grammo ja Ramirent on kyllä aika aika syklisiä yhtiöitä ja, ja siellä se syklisyys johtuu tietenkin tästä uudisrakentamisen volyymikehityksen suuresta vaihtelusta vaihtelusta, ja kun nämä yhtiöt vuokraa koneita loppuasiakkailleen, niin, niin, niin tietenkin siinä vaiheessa, kun volyymit uudisrakentamisessa laskee, eli asuntoja ja, ja toimitiloja aloitetaan vähemmän kuin aikaisemmin, niin tietenkin niitä koneita sitten alkaa myöskin sinne pihoille, ja, pihoille kertymään enemmän, ja niille ei löydetä sitten niin paljon, paljon käyttöä kuin aiemmin. Eli täällä, täällä tulee paljon sitä syklisyyttä, Kone, äh, anteeksi, konevuokraajissa, niin tietenkin se aiheuttaa sen, että kun kysyntä heikkenee, niin, niin, niin ei pelkästään, että ne käyttöasteet heikkenee niillä koneilla, ne, ne on tosiaan pois käytöstä vähän aikaa, mutta yleensä sitten, kun kaikilla muillakin on sama ongelma samaan aikaan, eli niitä koneita on sitten kaikkien vuokraajien pihalla enemmän tai vähemmän käytössä, niin alkaa myöskin yleensä raju hintakilpailu siinä vaiheessa, ja tota, tässä, tässä suhteessa niin konevuokraajat, niin hyvässä syklissä tilanteessa heillä on eriomainen neuvotteluasema ja kalusto on ulkona, mutta sitten kun mennään heikompaan heikompaa sykliin, niin se käy päinvastoin ja, ja tästä johtuu sitten ehkä syklisyys näillä, näillä toimijalla.
1: Sen verran vielä haluaisin sanoa noista konepajoista, että se, mikä on niille oikeastaan kaikkein keskeisintä ne ovat käytännössä kaikki suomalaiset isot konepajat, ne ovat hyvin globaaleja yhtiöitä, toimittavat lähes kaikkialle maailmaan. Ja se, mitä siellä pitää tapahtua, maailmantalouden pitää kasvaa, ja sen pitää kasvaa itse asiassa aika lujaa. Hyvä esimerkki on vuosi 2016, maailmantalouden kasvu hidastui joitakin prosenttiyksikön ja mentiin lähelle 3 prosenttia. Suomalaisten konepajien tilaukset laskivat suhteessa edelliseen vuoteen. Tässä, tässä on hirvittävän iso vipu, kyllä pelkästään se, että mitkä ne maailmantalouden kasvuodotukset odotukset on. Kasvun pitää olla sanotaan vähintään 3,5 prosenttia ennen kuin tämän tyyppisessä syksessä yhtiöllä menee, menee tilasten puolesta hyvin.
0: Joo, toi on hyvä pointti, että se ei niin riitä osakemarkkinoilla tai ehkä tuloskehityksissäkään, että jos, jos kasvu on vaikka 3,5 prosenttia ja kun se hyytyy kolmeen prosenttiin, niin se tarkoittaa, että aika monella on sitten niin ongelmia kysynnän kanssa ainakin hetkellisesti ennen kuin se sopeutuu taas siihen. Eli pelkästään se kasvun hidastuminen aiheuttaa jo yleensä Yleiset niin kysynnässä siellä on alkupäässä aika isoja heilut.
1: Mikä on yllättävää, koska sitten taas monilla muilla toimialoilla ne ei huomata oikeastaan mitään eroa, kasvaako se talous 3 vai puoli prosenttia.
0: Juuri näin. Eli tässä on yksi, yksi hyvä, hyvä sitten signaali tai, tai erottava tekijä näiden syklisten yhtiöiden. Ehkä tässä vaiheessa, kun puhutaan syklistä niin voisi antaa esimerkkejä myöskin ei-syklisistä yhtiöistä. Ehkä jos... Niin kuin, J. Karjalaisen kappaleessa sanotaan, että kun oikein silmiin katsotaan, niin kaikki on, kaikki on sankareita, niin kaikki on jossain määrin syklisiä yhtiöt. mutta mitkä on niinku sellaisia vähemmän syklisiä yhtiöitä tästä niinku Suomen pörssistä, jota nyt ei niinku meidän kirjoissa lasketa oikeastaan syklisiksi lainkaan?
1: Vähemmän syklisiä toimialoja on varmaankin kuluttajatuoteyhtiöitä, sitten tietysti esimerkiksi vakuutussektori. Ainakin on niin lyhyemmällä aika aikavälillä Olet itse yhtä hyvässä asemassa kuin minäkin heittämään muita toimialoja, mitkä on, mitä ei lasketa niin. Kyllä.
0: Sykläksi. No tietenkin sellaista on, niin kuin, otetaan vaikka teknologiasta, joka nyt ei tyypillisesti, ja sitten siinäkin omia syklisiä, syklisiä haasteita on, Mutta että siellä niin on yleistynyt tämä SaaS-toimintamalli, mistä on paljon puhuttu, niin sehän tarkoittaa, että sulla on jatkuvia sopimuksia asiakkaiden kanssa, eli ne Käytännössä ne asiakkaat ostaa sinulta jatkuvasti pitkäaikaisilla sopimuksilla tiettyjä palveluita, niin tällaisethan nyt eivät ole niin herkkiä sitten sykleille tällaiset sopimustyypit. Se on vähän vastaava kuin huolto on, huolto on hmm. sitten näillä koneilla.
1: edelleen tulee mieleisesti teleoperaattorit, se on, lääkeyhtiöt se on muualla päin maailmaa. Suomessa niitä nyt on aika, aika vähän listattu, mutta kuitenkin. Joo, teleoperaattorit
0: on varmaan kyllä itse asiassa parhaimpia esimerkkejä tästä, että kyllä niitä puheluita ja tietoliitienkin yhteyksiä sitten tarvitaan, tarvitaan niin vaikka, vaikka investointitavaroiden kysyntä hetkellisesti heikkenisikin. No, miten mennään, mennään sitten vielä pohtimaan sitä, että mistä se niin syklisyys pohjimmiltaan niin syntyy vielä, että onko, onko meillä tarjota kuulijoille jotain sellaisia indikaattoreita, mitä voi seurata, että, että tietää, mistä, mistä niin kuin, milloin sykli on voimistumassa tai heikkenemässä?
1: Kyllä, sieltä talouden aktivitiitista tietysti lähtemään, nyt puhun tässä vain enemmänkin konepajan yhteyden vinkkelistä, jotka nyt kaikkein parhaiten tunne, mutta siellä ylipäänsä Aika paljon maailmalla eri, eri taloustutkimuslaitokset tai valtiollisetkin tutkimuslaitokset seuraa teollisuuden kapasiteetin käyttöastetta. Joskus esimerkiksi semmoisen yhteyden kuin osalta oli peukalosääntönä, että kun asiakkaiden kapasiteetin käyttöaste ylittää 75 prosenttia, niin silloin huoltotoiminta, kulutus- ja varaosat, ylipäänsä huoltotoiminta lähtee kasvuun ja kun se ylittää 80 prosenttia, silloin asiakkaat alkaa investoida. Eli silloin halutaan laajentua.
0: Toi on hyvä pointti. Sitten paljonhan näitä seurataan, näitä niin sanottuja ostopäällikköindeksejä, jotka antaa aika hyvin kuvaa siitä, että millassa investointimuodissa yhtiöt on. Sitten itse nostaisin esiin, yksi parhaista on kyllä korkotaso tai korkojen liikettä, onko ne se suunta ylöspäin vai alaspäin. hän tietenkin investointitavaraa, investointitavarassa, niin, niin, niin ää, kysyntä on kovimmillaan silloin, kun noustaan koro, koroissa ylöspäin ja sitten kun lähdetään alaspäin, niin se, se itse asiassa hyytyy se kysyntä, koska, koska tota, ää, se, se esimerkiksi inflaation tai, tai tota, tällaisten kapasiteetin ää, käyttöasteiden alentuminen on, on sitten vähentänyt kysyntää jo siellä on huipulla ja, ja sitten vähän aikaa sulatellaan sitä, että niin talouden pyörät taas mm. mutta korkotaso, IFO, nämä tällaiset ostopäällikköindeksit, niin ne on varmasti aika hyviä.
1: Ja edelleen, jos vielä miettii, niin historiasta saa sillä aika hyvin tukea. Jos katsoo, että onko viimeisten parin vuosikymmenen aikana ollut, ollut isompia niin kuin investointisyklejä, joissa kauppa, kauppa on käynyt kovaa. Ja sitten kun yhtiöltä saadaan tietoa, että mikä ylipäänsä näiden toimitettujen koneiden keskimääräinen tekninen käyttöikä on, että missä vaiheessa se, ihan mentä, mennään ihan puhtaasti vanhojen koneiden syklin kautta, saadaan taas uutta kasvua aikaiseksi. Tämä on yksi mittari, jota itse ainakin tykkään myös seurata.
0: Joo. Ja tietenkin rakennusteollisuudessa on tärkeää kuluttajan luottamus muun muassa, koska esimerkiksi tämä asuntorakentaminen no se on monen taloudenkin tämmöinen kasvumoottori ja se on hyvin riippuvainen tietenkin kuluttajaluottamuksesta, että jos on paljon epävarmuutta tulevaisuuden suhteen, työttömyys on kasvussa tai, tai ostovoima heikkenee, niin silloin tyypillisesti se näkyy kuluttajaluottamuksen kautta aika nopeasti ensin, että se alkaa heikentyä ja sitten, sitten näin ole heikentyy kysyntä myöskin näille, näille syklisille rakennusyhtiöille.
1: Ja jos listaa vielä jatkaa, niin semmoinen tekee kuin maailmankaupan kasvu tai sitten vastakohtana maailmankaupan esteet. Suomessakin esimerkiksi kargotekin ja Conecrancin tyyppiset yhtiöt toimittaa aika, aika paljon infrastruktuuria nimenomaan satamiin, jotka nyt on aika hyvä indikaattori siitä, että mitä maailmantaloissa tapahtuu tai jää tapahtumatta.
0: Niin, nythän on paljon ollut uutisissa Trump. Trump on laittamassa pakotteita sinne sun tänne, niin, niin, niin. Onko onko tämä eräänlainen syklisyyden muoto, vai onko se vaan muuten vaan rajoittamassa tätä
1: kysyntää? Pahimmillaan se sitä on, mutta tietysti ihan erillisenä ilminen se ei ainakaan toistaiseksi kauheasti vaikuttaa. Mutta tietysti jos se johtaa voimakkaisiin vastatoimiin, jos Trump nyt aloittaa jonkin kauppaisuudella, niin esimerkiksi Kiinan Kiinan taholta on jossakin mahdollisuudessa ehkä jopa EUnkin taholta. Silloin sitten ollaan jo vähän syvemmissä ongelmissa.
0: No millainen rooli tässä meidän kotipörssissä näillä syklisillä yhtiöillä? Me muutamia nimiä tässä tiputettiin, mutta jos yritetään hahmotella sitä, että et tota, miten syklinen pörssi tässä nyt oikeastaan on kyseessä. Ainakin jos katsoo taloutta, niin ollaan kovasti, kovin avoin talous, vientisektori on ollut aika merkittävässä roolissa, roolissa tota, meidän, meidän talouks, talouskehityksessä, niin niin, niin tämä sun mielestä myöskin näihin pörssiyhtiöiden jakaumaan sitten?
1: Kyllähän Suom, Suomen vienti on aika vahvasti, jos nyt aloitetaan siitä, niin on kyllä aika vahvasti näiden syklisten yhtiöiden varassa, on sitten konepajaa, perusmetallia tai, tai metsäteollisuutta. Ja tuota, mitä pörssiin tulee, niin se usein nämä on isoja yhtiöitä. Se koko tuolla on niille tiettyjä skaaleita, joita ne tuolla maailmanmarkkinoilla kilpailussa pärjäävät. Kyllä ne usein niin markkina-arvot on miljardista 10 miljardiin noin useimmissa tapauksissa, jopa sen yli sitten.
0: Kyllä, ja sitten tosiaan niin kotimarkkinavetoisia syklisiä yhtiöitä, niin niitäkin riittää. Rakennusteollisuus on ehkä, ehkä paras esimerkki tästä. Toki rakennusyhtiöt toimivat jonkun verran ja rakennus alaan liitän näistä yhtiöitä myöskin ulkomailla näinä päivinä, mutta itse ainakin kun ajattelee sitä syklisyyttä, niin tuntuma on se, että kyllä se aika tandemissa menee, menee muun euroalueen kanssa, että ei tämä Suomi ole erillinen saarkeen, enää siinä mielessä, että, 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 että niin jos Venäjällä tai Ruotsissa yskästään, niin, niin Flunssa tarttuu sitten aika helposti Suomeenkin juuri tämän ehkä vientivetoisen vienti talouden kytköksien kautta.
1: Kyllähän ne Suomalaiset esimerkiksi niin käytännössä toimivat kaikkialla maailmassa näin periaatteessa. Tämä on tietysti hyvä juttu jossain määrin se tasaa tasa eri, eri alueiden kysyntävaihtoilla, mutta kyllähän toisaalta maailmantalous on niin nykyisin on niin vahvasti integroitunut, että, että jos esimerkiksi Kiin, Kiinassa yskäästään, niin kyllä se flunssa sitten tuntuu esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa. Kyllä.
0: No Mites, jos katsotaan sijoittajan näkökulmasta, niin onko, mit, mitä väliä oikeastaan, että onko kyseessä syklinen vai ei-syklinen yhtiö?
1: Yleensä osakekurssi aika hyvin heijastelee sitä, että millaista ihan se viimeaikainen tuloskehitys ja lähiaikainen odotettavissa oleva tuloskehitys on. Ja tässä vaiheessa tietysti niin kun sijoittajan kannattaa miettiä sitä, että onko. Mikä on se ajoituksen merkitys? Ja se ajatuksen merkitys on tietysti varsin kesken. Onko oikea aika mennä sisään, oikea aika tulla ulos syklisestä yhtiöstä? Koska tietysti toi on olemassa myöskin sellainen tyyppi osta ja unohda, jotka sitten pitävät tiettyjä syklisiä yhtiöitä satoita ja paistoja, eli ylisuhdanteiden ottavat sieltä sitten ne osingot, mitä sieltä silloin tällöin tulee, ja ehkä sitten keventävät jossakin yksittäisessä nousun mutta muuten tämä on kyllä hyvin pitkälti ajoituskysymys. Osaako ostaa ja myydä oikeaan aikaan?
0: Niin, tuntee, että syklissä yhtiössä ei ihan päde, tämä, että markkinat on aina tehokkaat ja täydelliset, varsinkaan syklissä yhtiössä ei päde, koska, koska jos katsoo noita osakekurssien kehitystä, niin kyllähän siellä on havaittavista syklisten yhtiöiden kohdalla niin aikamoista heiluntaa ja, ja itse ajattelen, että se johtuu siitä, että että tosiaan toi näkyvyys syklisten yhteyden kohdalla, niin se on suhteellisen, suhteellisen lyhyt sitten kuitenkin loppujen lopuksi, ja sitten kun syklissä mennään rajusti ylöspäin tai alaspäin, niin siellä ne erottuu voimakkaasti ne jyvät akanoista sitten syklisten yhteyden kohdalla, eli varsinkin kun tullaan alaspäin, niin siellä sitten ne heikot, sykliset yhtiöt putoaa kärreiltä kokonaan, vahvat voi jatkaa, ja tästä syntyy sitten valtavia, valtavia eroja kurssikehitykseen. Ja, mm. ja, ja vielä ehkä myöskin se syklin kesto tavallaan, että miten pitkään ne kestää ne huiput, ja miten nousuvaihe, ja miten pitkä se laskuvaihe, lamaannusvaihe kestää, niin se myöskin niin sitten vaikuttaa aika voimakkaasti siihen, että, että miten syklisten yhtiöiden kurssi Kurssit kehittyy, koska sijoittajan kannalta se on olennaista, että, että tota se raha on niinku poikimassa koko ajan ja jos, jos sen pystyy tosiaan ennakoimaan, että sykli on kääntymässä ja poistua niistä syklistä yhtiöistä ja siirtyä vähemmän syklisiin yhtiöihin, niin, niin, niin menestyyksikkäämmin yhtiöihin sillä hetkellä, niin, niin, niin voi tehdä tietenkin hyviä
1: tuotteita. Kyllähän tuossa ajatuksessa tietysti voi sieltäkin hakea vähän johtoa vanhoista suhdanteista, jonka noususuhdanteista, miten pitkään ne ovat kestäneet ennen kuin on sitten tullut se, tullut se väistämätön taantuma. Ja kyllä me tässä tietysti tätä, tätäkin nousua ollaan kateltuja jo niin monta vuotta, että kyllähän tässä koko ajan vaan se todennäköisesti, että, että jos se nyt ensi vuonna, niin sitä seuraavana vuonna sitten tullaan jo ainakin hienokselta alaspäin, niin kyllähän se kasvaa, eihän sille mitään Sykli Syklivapaaksi tämä talous nyt ei vaan ole muuttumassa.
0: Niin, mitä analyytikon työssä, niin miten helppoa se syklin käänteen ennustaminen on sitten ja pyritkö ennustamaan sitä?
1: Ei, kyllä sitä meidän tehtäviin kuuluu pyrkiä ennustamaan semmoisia niin yksittäisten varttien sijasta. Mä tykkään katsella, katsella sekä niistä yhtiöistä, itse seuraatte, myöskin kilpailija- tai verrakkiyhtiöistä, esimerkiksi semmoista kuin Tilauskertymä rullaava 12 kuukautta jollain tietyllä sektorilla tai tai toimialalla. Siitä ei ole aika usein pystynyt edes pari kvartaalia etukäteen aavistamaan, että hei, nyt on tultu noin kauan ylös. Nyt tämä rullaava 12 kuukauden tilauskertymä on kääntynyt. Näyttää siltä, että ollaan menossa vähän huonompia aikoja kohti. Tai sitten päinvastoin, jos ollaan ollaan syklin pohjalta kääntymässä.
0: Kyllä. Itse olen sitä mieltä, että syklin tarkan käänteen ennustaminen on suhteellisen vaikeaa. siitä, siitä voi niin kuin, sellaisia tuntuma voi saada, että ollaanko nyt lähestymässä syklin huippua vai ollaanko lähestymässä syklin pohjaa, Tällaisiin niin taso, tasoihin liittyviä ajatuksia on suhteellisen niin kuin, helppo, helppo kyllä määrittää, mutta sitten ihan se niin kuin, tarkka ajottaminen, se, se, se on kyllä lähes mahdotonta ja tähän liittyykin tietenkin mielenkiintoinen kulma ja ehkä tärkein kulma, mikä niin kuin, syklisiin osakkeisiin sijoittamissa pitää huomioida, on arvostus, arvostuksen määrittäminen, arvostuskertoimien katsominen, eli millaisia arvostuskertoimia kannattaa ensinnäkin syklissä yhtiöitä seurata, ja millaisia ansoja niihin liittyy?
1: Kyllähän tämä on aika pitkälti syklissä yhtiöissä kuitenkin arvostus on mun mielestä keskiarvojen matematiikkaa. Eli totta kai silloin kun tulos, tulos on heikko, kun tiedetään, että se tulee kääntymään, niin silloin, silloin ne arvostuskertoimet tuppaavat ja niillä on hyvä perustakin olla, olla korkeampia. Mutta sitten esimerkiksi nykyisessä tilanteessa, kun ollaan, ollaan tultu jo aika monta vuotta hyvässä myötä tuolissa, kaikki näyttää vielä toiseksi hyvältä, mutta kannattaako siellä syklin huipulla maksaa, niin maksaa samoja kertoimia kuin mitä on maksanut syklin pohjalla, niin ei, ei todellakaan tässä. Kannattaa ehkä katsoa sitten niitä ylisyklin yli ulottuvia arvostuskeskiarvoja, josta saa jonkinnäköisen mittatikon sille, että millaisilla kertoimilla tässä osakkeessa vielä, vielä uskaltaisi olla mukana.
0: Eli jos konkretisoidaan niin houkuttelevimmillaan niin, niin, niin hulluta kuin se tuntuu, niin konepajat tai sykliset yhtiöt voi olla siellä syklin pohjalla juuri ennen kuin lähdetään nousuun. Ja, ja, ja silloin niiden PE-kertoimet esimerkiksi saattavat huidella siellä vaikka nyt viidessä kymmenessä tai, tai niin kuin,
1: Hyvinkin korkealla ja, riippuen siitä, miten, miten lähellä nollatulosta mm, ollaan käyty. Tai jopa
0: negatiivisia. Ja sitten taas, kun niin nyt esimerkkinä lähestytään huippua tai ollaan syklihuipulla, yhtiöt tekevät erinomaista tulosta. Sykli on antanut, auttanut niitä, niitä tota, hyödyntämään skaalaetuja ja laajentumaan voimakkaasti, niin, niin, niin silloin puhutaan... Niin kuin, alle 10 p luvuista helposti ja osinkotuototkin usein, usein ovat sitten vielä houkuttelevan näköisiä. Eli syklissä yhtiöissä kannattaa olla varovainen ja ettei katso sitä syklin huippuun lähestyessä sitä niin kuin ihan seuraavan vuoden tulostasoa välttämättä ja, ja, ja niin kuin jatka sitä ikuisuuteen. Että, että, että sitten kun se sykli kääntyy, niin, niin, niin tulokset lähestyvät sitä keskiarvoa, minkä mainitsit, pitkän aikavälin keskiarvoa, ja, ja toki tietenkin rakenteelliset tekijät mahdollistavat sen, että, että trendit, että pitkässä juoksussa tämä ää, keskiarvo on nouseva, mutta, mutta lyhyellä tähtäimellä siihen voi tulla sitten isojakin
1: heiluntoja. Ja sitten eräs meidän mielinsaantojahan on, että tässä tilanteessa, jonka voi sanoa melkein aina, että osakevalinnan merkitys korostuu, mutta kyllähän syklisillä yhteyden syklin kestävyydessä, niin niissä on aika isoja eroja. Konepajapuolella korostuu semmoiset seikat, kuin, kuinka suuri osa on tämän enemmän tai vähemmän jatkuvan tän huoltotoiminnan osuus siitä, siitä koko liikevaihdosta, koska huoltopuolella huoltopuoletys syklisyys on usein sekä kannattavuus on parempaa tai syklisyys vähäisempää kuin sitten varsinaisessa laitemyynnissä. Toinen seikka, mihin kiinnitään huomiota, on se, että kuinka, kuinka vahvasti alihankittua se esimerkiksi konepajayhtiön valmistustoiminta on, jolloin sitten, kun kysyntä lähtee laskuun, niin sitten se, se lasku jää enemmänkin alihankkeen kuin tämän yhtiön itsensä, itsensä harmiksi, eli käytännössä kuinka suuri kiinteä kulumassa tällä yhtiöllä. Kolmas on sitten ihan se, että kuinka vahva sen tase on, että on syövätkö esimerkiksi rahoituskustannukset vielä merkittävän määrän liiketuloksesta, jolloin sitten sen syklin kestävyys on on aikaisemmin näin vieläkin heikompi.
0: Joo, toinen on tärkeä pointti varsinkin rakennusteollisuudessa, jossa tyypillisesti on käytetty hyvinkin korkeaa velkavipua. Velkavipua sitten kasvattamiseksi, niin syklin käänteessä tämä velkavipu sitten saattaa kääntyä vastaan. Sulla jääkin varastoa, jota et saa myytyä, ja siihen päälle vielä korkea velkasuus, niin se on yleensä huono yhdistelmä. Sitten aiheuttaa aikamoisen lasku marginaale, kun niitä varastoja myydään pilkkahintaa. Ja, ja, ja sitten toisaalta taas velka, velan korot juoksevat siellä toisessa päässä. Mutta itse niin kuin katson näissä, näissä syklissä yhtiössä tyypillisesti pidemmän aikavälin, sanotaan 10 vuoden keskimääräistä esimerkiksi liikevoittotasoa. Ja sitten siihen toki pitää lisätä näköinen rakenteellinen kasvutrendi yhtiöstä johtuva ja vertaan sitä sitten taas niin kuin pitkän aikavälin arvostustasoon ja näiden yhdistelmänä saadaan sitten tyypillisesti näköinen arvio siitä, että millä tasolla se pitäisi olla noin niin kuin syklin keskivääräisen nähden se arvostus ja, ja se antaa hyvän tällaisen niin mittatikun sille, että kuinka, kuinka kovaa nyt menee tai kuinka heikosti nyt menee sitten.
1: Ja kyllä markkinat on tässä mielessä täällä Helsingissäkin kohtuullisen tehokkaat kuikin, että olen, olen ollut havaitsevan, että nämä riskimittarit, mitä, mitä äsken mainitsin, ne, ne aika hyvin niistä myöskin arvostustasoihin. Semmoiset yhtiöt, tyyppiä, kone, jolla on erittäin, erittäin vahva se huollon osuus ja hyvä kannattavuus muutenkin, niin ne vaan ansaitsevat korkeampia kertoja kuin sitten ehkä ainakin tähän asti näyttöjen perusteella. Hieman heilahtelevammat, on osalta heilahtelevammat yhtiöt, esimerkiksi konecranes. Joo,
0: sitten tuohon liittyen voisi vielä ehkä lisätä sen, että, että tässä niin kun, jos se kysyntä, kysyntä johtuu pitkälti niin globaalista kysyntätilanteesta näissä syklissä yhtiöissä esimerkiksi konepajan osalta, niin, niin, niin myöskin globaalien verokkiyhtiöiden arvostukset vaikuttavat kyllä hyvin voimakkaasti sitten näihin meihin, meidän suomalaisiin yhtiöihin. Vaikka yhtiöllä ei olisi toimintaa paljon ulkomailla, niin otetaan esimerkiksi rakennusteollisuuden yhtiöt, kun Ruotsissa nyt on, on niin flunsa, Flunssa-aalto leviämässä ja siellä, siellä sitten osakkeiden, rakennusyhtiöiden arvostustasot on laskenut voimakkaasti, niin kyllä se heijastuu sitten näihin suomalaisiinkin rakennusyhtiöihin, vaikka täällä se vaihe ei olisi ehkä niin negatiivinen. Eli tässä suhteessa niin markkina, markkina on myöskin tehokas ja, ja, ja hakee, hakee tavallaan vertailukohtia kauempaa kuin me ehkä osataan katsoa täällä Suomessa. Ja voisi sanoa, että kilpailu, kilpailijatkin löytyy enemmän ja enemmän tuolta maailmalta näissä yhtiöissä kuin täältä Suomessa, että et, et siinäkin mielessä kannattaa ulottaa katseet Suomen ulkopuolelle eikä pelkästään tuijottaa sitä ä, arvostusta esimerkiksi muihin suomalaisiin yhtiöihin verrattuna, koska se antaa todennäköisesti väärän kuvan sitten näissä globaaleissa vientiyhtiöissä. Kiitos Erkki tästä keskustelusta, sykliset yhtiöt on aika laaja käsite ja vaikea aihe, mutta toivottavasti nyt saatiin kuulijoille välitettyä näköinen kuvaa siitä, että miten, mitä ensinnäkin sykliset yhtiöt ovat, millainen rooli niillä on tässä meidän pörssissä ja miten, miten niiden arvostusta pitää katsoa hiukan eri tavalla kuin näitä ei-syklisiä yhtiöitä ja, ja tosiaan Osa yhtiöistä, syklistä yhtiöistä, niitä ei voi kaikkia niputtaa samaan nippuun, osa niistä on vähemmän syklisiä ja osa enemmän syklisiä ja ja tätä pitää myöskin katsoa hyvin yhtiökohtaisesti sitten, että millaisia eväitä yhtiöillä on selvitä yli sykliä.
1: Ja sitähän me täällä yritämme joka päivä tehdä.
0: Juuri näin. Kiitos.
1: Kiitos Petri kysymyksestä.